0: Два Калвы Хоймера, раби Елизавета и мы в результате связали с, с идеей изучения Туры и заповедями, как они друг от друга отличаются, и объяснили на этом основании там, различные детали, связанные с этими колвыхоймерами, почему почему там учатся с Саламандрой, почему грешники израильские и называются Ромедейха Хоймером, а грешники называются грешниками, Либерей, вроде у которых тоже заслуги есть. Выполнение запись, называется грешниками и учатся из золотого жертвенника. И сейчас перешли на обсуждение того, как это соответствует, как это параллелится с мнениями Рамбама, Рамбана, вернее, вначале Рамбана и Рамбама в отношении храма. И приход, пришли к выводу, к предположению, что Рамбан и Рамбан и Рамбан, и, Рамбан и Рамбан они не спорят. А занимаются каждой своей идеей, каждая из которых таки заложена в храме, но ну вот каждый из них занимается чем-то своим. То есть, поскольку идея служения она направлена на то, чтобы создать частный храм еврея, в частности в нем самом и в окружающем его вот мирке, подобное этому, подобно тому, как в евреи есть идеи торы и заповеди, также и в Большом храме в Мешкане или в храме там, первом, втором, третьем, тоже присутствует идея Торы и э, заповедей. И она выражается, э, в, находит свое, вот, апогея своего выражения «Ворона Койдыша – идея Торы». В жертвеннике и в постройке мешкана идея заповедей. И закономерности, которые сопутствуют вот этим вот двум частям, они такие же, как, которые, как, как те, которые сопутствуют теории заповедей в человеке. То есть Тора — это с полный, полный выход за, за ограничение мира, единство с божественностью, при котором Гуфан Кейш, тело мудрецов как огонь, то есть вот, Тора соединяется с ними абсолютной связью и делает их вот, подобными Саламандре, то есть неуязвимыми для огня, потому что они сами огонь. Это арона Аронакойдышка, в котором раскрывается идея «нимна анимноэс», то есть вот такого, с одной стороны это материальность, размерность, а с другой стороны в эту размерность одевается надразмерность. С другой стороны идея жертвенника, заповедей, И и Мешкана, постройки Мешкана в целом, что да, вот в Мешкане, э, в частности, в связи с жертвоприношениями происходили чудеса, происходило раскрытие божественности невероятное, но это раскрытие, оно немножко отдельно, оно не э, одевается в материальность таким образом, чтобы само существование материальности стало божественностью а ну вот подобно облицовке золотого жертвенника, которая представляет собой все-таки облицовку с орин И отсюда мы приходим к, въясни, к ответу на вопросы самые первые в нашей беседе. Мы начали с того, что вот вроде получается из ряда два мидроша привел ряда которые разделяют между собой идею Аронакоидыша и мешкана в целом. Ну ведь вроде бы Аронакоидыш и мешкан ⁇ это одно целое, а это деталь мешкана. С точки зрения Рамбана наиболее принципиальная. И вот это вот основная задача, для которой, с точки зрения Рамбана, был построен мешкан почивание шхины в храме решается именно вот через аронакоидыш и при помощи аронакоидыш. А этими дрошами они заставляют нас показывают нам, что вроде подход к ним таков, что они две принципиальные вещи, как-то связаны между собой, безусловно, но принципиально различные, отдельные вещи. Так вот, в свете этого понятно, что мы в начале стихии, они разделяют между ароккойдыша и совокупностью мишкана оченьналгеей из минуха с со шхины и нуду несмотря на то что в общем плане почивание вот, упокоение шхины упокоение и почевания шхины в мишкане происходило в и благодаря аронакойдышу «Валаби фратю зайн форан дербай потому что, ну, теперь нам понятно, почему она, почему возможно такое разделение, на основе чего. Потому что в общем плане существуют две идеи, существуют два момента. «Алев», «Ахсанья лы Ацми», «Ахсанья», помните, на прошлом уроке говорили, это место, где человек ну, там, ночует, останавливается на «постой». Так вот, пост, 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 «постой для себя», остановка на посту для себя, и леяцми, воздосы с дедям шохаса шхины индидворим гашми им фун это привлечение шхины в материальность мишкана, и наводился карбонас вихулу через служение, жертвоприношение и так далее, воздя ахсанья из алдерах дмадеринь на митвейс, вот это вот ахсанья, остановка на посту, подобна идея заповедей, эсэдэ фабун свишн то есть это связь между Божественностью и миром, он на Аксанье был Мазе Агашми без создания без создания а, жилища Ахсанья жилища себе в этом материальном мире, без создания жилища в этом материальном мире. Бейс, uh, то есть Ахсанил Ацми имеется в виду, что как uh, Всевышний всевышний uh, отдельно находится, несмотря на то, что связан uh, с, с храмом, там и с постро- постройкой Мешкана, постройкой храма. Байс, Ахсанил Атеиру и uh, значит, постой для Длиторы, Диашой Сашхина Вес то есть... Uh, почивание шхины как оно происходит в койдыш а востн дем из до димай майла фунгихуд где мы видим достоинство единства в из сель сборок змеюх админорин что божественность, божественность Всевышнего, она соединяется с ворона у микейма, оранхулу и с места мешка она оказывается в результате неизмеримым, не относящимся к к этому самому не относящимся просто не неучитываемым не а, в пространстве мешкана. на и минамида канал воздозес воздозес будут масса майлов унталмидей что подобное до смены кломидей хакоми а с верн которых благодаря туре становится огнем одну секундочку Это Рэбэ отсылал нас к Мидрэшу, я просто хотел перечитать этот Мидруш к Мидрэшу в начале сихи, который звучал следующим образом дословно. «Тикантам Ахсанил и Ацме, Виахшав Тикну и Тей, Рашатэгэш Эцли». Сделали вы, обустроили вы постой для меня самого, а теперь сделаете постой, оснуйте постой для моей Торы чтобы она почевала рядом со мной. Отсюда мы вынесли дополнительный аргумент для того, что Мешкан в целом и Аронакоиджиш, они рассматриваются как два отдельных начала. Но вот теперь в достаточно неожиданной форме мы это обговорили здесь, что Ахсаня Ле Ацми это такого рода, это другого рода Ахсаня, которая в которой Всевышний в которую Всевышний не вживается, если можно так сказать, с такой в такой степени, как как он вживается в Оксанию, как, как Тора вживается в свою Оксанию, и он вместе с ней. Так. Дарей Дарейбер Дермонтер Хилок, Всевышний Тойроумитс, из Индем Мигдеш Проти. Выше упомянуто различие между Турой и Заповедями. Из определения с точки зрения их воздействия на частный храм каждого еврея имеется в виду: до есть индам идн, то есть внутри евреев еврея, который воследует Торе, он размекаем мицис, который изучает Тору, выполняет Заповеди. У нозе их и и подобное различие в воздействии. В связи, наверное Между между Шхиной и и Аруна Кодишем С одной стороны И жертвенником И совокупностью Мешкана С другой На уровне общего храма Она является следствием Это разница В разнице между Торой и заповедями Самими в их связи с божественностью. Эйв, Тораштейд, то есть это не случайно, не это не то, что это просто так получилось, или как-нибудь еще это объяснить, что Торы и заповеди, и их воплощение в мешкане как постройки, их воплощение в мешкане частном еврея, в личном мире еврея, они вот так вот различны. Это связано с различием между самими Торо и заповедями с точки зрения их, как их устройства. Так вот, про Тору говорится, «И райсовый куча брюку ход Тора и, Взор". Тора и Святой он в абсолютной степени одно. Доз есть. Что это означает? «Той курс и нейнц». «Той рейзелый курс и зейнц". То есть, Тора и Божественность – это действительно одно, рыба выделяет. Нитвиазах, восет фарбун метнохазах. То есть, это не объединение двух вещей, это не связь двух звеньев цепи или, двух, там, или веревка, которая привязана к какому-то предмету. Но из, хад, из ми, это одно. То есть, что это значит одно? Одно существование. Да, Кегн Митс, и свой Зайн противовес этому заповеди, которые являются явлением высшей воли. Варнон и Еворен Демалка. Они называются иначе, они называются органами короля. и иворин лимато, подобно органам материального человека, хоть за изайден что то есть, собственно, называются они органами короля, для того, чтобы на доступном нам примере объяснить их взаимоотношения с божественностью. Подобно, ор, по, по, подобно органам человека внизу, ходж несмотря на то, что они подчинены такие душе, заизайн они не представляют собой одного с душой. Это все-таки нечто управляемое душой и полностью битулированное по отношению к душе. Тело, как только душа оставляет тело, тело умирает. То есть это нечто зависящее от души в абсолютной степени, очень крайне близко к ней, но не представляет собой, собой с душой одного существования. И не на мицесс, и занон зокцуа меньше. Идея заповеди ⁇ это приказ человеку. Нит Витоира, вот здесь фараны, и меньше в противовес Торе которая существует также и до того, как появляется человек, до того, как человек изучает ее. То есть вот с этой точки можно вести рассуждения по-разному. Здесь в данном случае Рэбе на том уровне, который избрал Рэбе для рассуждений, Тора рассматривается как одно со Всевышним, вообще не нуждающаяся на самом деле в человеке, в мире и так далее. То есть мы в этом видим различие, дополнительно очень ярко видим между между Торой и заповедью, что Тора пришествовала миру, и она является мудростью и волей самого Всевышнего, как она не нуждается в зрителе и как она не нуждается в исполнителе, Изучатели и так далее. То есть до того, как человек изучает ее, она она присутствует. А а, заповеди в той форме, в которой здесь предъявляет Ребе, это приказы человеку. То есть нечто изначально предназначенное для передачи воли, инструмент передачи воли человеку. И по этой причине, когда евреи изучают Тору, Ахмос и Изборух, то есть он берется за изучение хохмы благословенного воз из заинсмето которая одно с божественностью. Поэзия их баймейн это производит в евреи естественным образом. Две иконы веяхуд метоирунда лайкус. Когда человек он соединяется с Торой, он вживается в Тору и, как мы сказали выше, объединение человека с Торой это объединение удивительное выражая словами Рэбы, невероятное подобного даже которому нет и невозможно сыскать в мире материальном, потому что это объединение вот такое, когда изучающий своим разумом охватывает изучаемый предмет, а предмет изучаемый его охватывает, окружает его. Так вот, когда человек связывается вот таким вот уникальным образом с Торой, он естественным образом приходит в состояние «двейкус», Слияние, и их объединение, съединение с божественностью. Интересно, что пришло в голову, что съединение, я такой походу выдумал неологизм. Так съединение, это слово съесть и соединиться одновременно. Но когда человек съедает какую-то пищу, то он с ней становится одним, да, он их включает. Обербеша Саид из Микайма Мицва, но в тот момент, когда еврей выполняет заповедь, он тут Демродсен, Вицыва и Фурафунда и выполняет, ну, таким образом он находится в процессе выполнения волей приказа со стороны Всевышнего. Воздосаса Сацивой, унабафельцуидн, что это приказ евреям, до сабиту айв даменчел это влияет на человека подчиняя его как орган тела подчинён душе подчиняя его верху разихмивату уназмикан то есть и он сам вроде бы отменяет своё существование отменяет свою волю петулируется и выполняет волю всевышнего в этот момент вертобернит миюхат мидермисва но он точно так же как заповедь не представляет собой одного существования с божественностью. То есть она является вот инструментом передачи воли в, да, в данной трактовке. А также и евреи с заповедью не приходят в единение. То как Тора соединена со Всевышним вплоть до того, что и Ирайцева, Куча, и Ихон. Также еврей объединяется с Торей в, такое, вот, в настолько полное объединение. И также как заповедь она в данном, в данной, в данной, в данном э, понимании всего лишь его Демалка, всего лишь органы короля. То есть, да, очень близкое, очень связанное, но органы, сосуды для раскрытия, инструмента для раскрытия воли и передачи приказов. Также и евреи с заповедью не приходит такого рода объединения э, как сторы. Лейден Ветменка, Форштейна, отсюда мы яснее поймем. каким образом вот в этой идее поселюсь я внутри них. А Филу на сборах даже в части вот этой вот, в части того, чем мы занимаемся, изготовить жилище Всевышнего в Нижних Мирах. Подраздник подраздник сай что станет яснее почему в нашей работе даже если мы говорим о какой-то части работы почему требуется и служение как связанные с Торой, либо и служение, связанные с заповедями. И служение, которое как Тора, и служение, которое как заповеди. Потому что, естественно, мы могли бы в ответ на распроведенные рассуждения предположить, что заповеди... Ну а зачем заповеди? Если, если наша задача связаться со Всевышним, то зачем заповеди нужны? Если задача в чем-то другом, то, может быть, наоборот, нужны только заповеди, не нужна Тора. А мы видим, что требуется от нас, и... Служение по направлению Тура и служение по направлению заповедей, и одно без другого совершенно невозможно. Так вот, станет на основе приведенных рассуждений яснее, почему это невозможно. А сама вот эта вот идея, которую постоянно мы транслируем, что Всевышнему вожделеется и имеет жилище в нижних, заключается в том, что сущность божества, сущность благословенного, она хочет почить внизу, в нижнем мире, ниже которого нет. У Унейвдем свои Свейзахн. И для осуществления этой идеи естественным образом требуются две вещи. Алиф. Первое. Одно, одна вещь это то, что надо привлечь вниз, к сущность божества, сущность его благословенного, именно сущность, не какие-то уровни божественности, много раз это обсуждалось, идея такая на слуху, вот эти, вот эти две части решения этой задачи. Если мы строим жилище для сущности, то нам надо первое, сущность, вернее, вожделеет. Получить жилище в нижних, то естественным образом нам надо решить две задачи. С одной стороны, привлечь сущность именно, а не божественность какого-то порядка. Бейс они не бос поздиалом шоха, Второе, привлечь именно в нижние. Потому что если мы переделаем нижние в верхние, которые вроде бы так, ну, интуитивно вроде похожи на то, что. Всевышнему легче раскрыться в верхних, то и вот мы превратим нижние в верхние, то есть сделаем вместо, вместо мира осей, сделаем мироцилус, и там обустроим жилище Всевышнего. Тогда опять не будет решением задачи. Поэтому получается, что нам надо с одной стороны каким-то образом сделать так, чтобы нижние, как они остаются нижними, они смогли воспринять раскрытие сущности. С другой стороны, привлечь вниз не, не какие-то уровни божественности. Вот мы говорим, что благодаря нашему служению мы делаем так, чтобы мир в большей и большей степени становился сосудом для божественности и воспринимал более высокие света, нежели он способен был воспринимать ранее. Там, и так, далее. так вот, задача в том, чтобы привлечь сущность. Он до сознархилок священ в этом заключается разница между Торой и Заповедями. То есть Тора и Заповеди решают эти две задачи, эти две части одной задачи, что важно. Торе <у-2> ход, поскольку Тора со Всевышним представляет собой одно, и зал Йода амшох амшоха садсмусы ее силами, ее вот, ею как инструментом привлекается сущность благословенного. То есть то, что Тора спущена в мир, дарована евреям, да, предоставляет возможность обращаться непосредственно к сущности и вовлекать ее в мир. Впрочем, Тора не создает ситуацию когда сущность благословенного привлекается в нижние Азафилови, Тойракунтаропный Матуиз, Ихехар Фарва и Слапшус, и Она привлекается вниз таким образом, что и будучи привлеченной вниз, она не, не одевается, не приходит в, одевание, в одеяние в материальные предметы. То есть ну, она остается огнем, короче говоря. В противовес этому заповеди «возайнен и ворин дымалка», которые мы назвали выше «органами короля». «У народ кумензик лимата вернзен и слабешен дворим гашми, Спускаясь вниз, они одеваются в материальные предметы. «Вэ адрабе досы сколиня на митзвейс». И более того, это вся идея заповедей. Намин Двор, Гашми, Вазикух, Более того, это вся идея заповедей. Взять материальный какой-то предмет, выполнить им заповедь, и вот благодаря этому произвести усовершенствование предмета, то, что мы называем переборкой, прояснением то есть сделать, сделать ясным в этом мире происхождение данного предмета и связь его с источником. из-за и То есть заповеди, они занимаются вот именно той стороной решения задачи, которую мы сказали, которую мы обозначили как привлечение именно в нижней. Они таким образом преобразуют нижние, чтобы эти нижние смогли стать сосудом для э, сущности. Ну, отсюда, отсюда ясно, что, так как это две части решения одной задачи, и ни одна из этих частей не является решением сама по себе, то в служении еврея должны сосуществовать эти два, эти два момента совершенно неизбежно. Юдалев. Алпи зей зоих он он и бейдус отсюда отсюда становится понятной последовательность ä, и взаимоотношения между обоими высказываниями высказываниями вот но шел шой «Беталмиде Хахоме он бы что свет Геенома, он не властен над и Хахоме и еврейскими грешниками. Отношение этого Цудер сугия, к общему обсуждению, которое ведется в завершении трактата, он дозвас бейдем давка и масехас Хагига унит масехас Ируин. И то, что оба высказывания, они приводятся именно в трактате Хагига, а не в трактате Ируин ну тот, кто захочет, он пойдет в первый урок и вспомнит вопросы, которые там задавали. Мы задавали вопросы и по поводу необходимости обоих высказываний здесь, хотя э, тема генома там она поднимается в другом трактате. И порядок, в котором они излагаются, на первый взгляд, вначале надо было говорить про грешников, потом про Томмедейхахон. Вот сейчас это станет ясно. Дер Тойхен фон Бейда Меймерис из содержания обоих высказываний а с медавских миссбойнов знамь бифроты и одворимы заключается в том, что необходимо размышлять об о, о, о деталях. Он демолт затем асба он бай байден и тогда асбайден слегка сейчас бифроты и одворим он демолт и тогда станет видно в евреях а сай талмиды ихахоме мун сай поищи роль как в тех евреях, которые называются в данной суге Талмиды Хахоми, мудрецами и еврейскими грешниками, станет видно, что в них грехи представляют собой всего лишь покрытие, как покрытие жертвника ципуй дополнительное, прилагаемое к ним. а существу их – это добро и святость. Äh, 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 «Он дос на прошлом или на уроке äh, я, я отметил, что вот äh, так и остался неотвеченным вопрос, который мельком был задан точно на первом уроке, äh, о том, что до этого мудрецы рассуждают на тему невозможности осквернения жертвенника, поскольку... Облицовка жертвенника, как медного, так и золотого, представляет собой настолько подчиненное телу жертвенника сооружение, что оно не, не, не является сосуда отдельного от жертвенника. А жертвеннику рассматривается как часть, я так понимаю, часть земли. И таким образом жертвенник не оскверняем. И Рэбб высказался в том смысле, что странно, вот это это толкование про грешников вроде выделяет покрытие жертвенника, цепуй, выделяет в какую то отдельное существование, наоборот, указывает на него отдельно, что вроде противоречит предшествующим рассуждениям. Ну вот, и как это понять? Так вот, Рэбб здесь... Так, я понимаю, хочет показать, что общий ход рассуждений он в этом, в этом месте, общий ход рассуждений в этой суге следующий. Мудрецы определяют в начале соотношение между покрытием жертвенника и жертвенником. Что, мол, покрытие жертвенника совершенно незначимо по отношению к жертвеннику самому, к жертвеннику в целом. Оно абсолютно является является чем-то приложимым, внешним несущественным. И дальше эта идея развивается вот в этом толковании про геном, где, где мудрецы показывают, что вот таким же образом по отношению к еврею существование греха, существование вот негатива, он представляет собой внешнее, постороннее, прилагаемое и, и так далее. Он доскунт, бегаемщий, переведи мое завершение по-моему, я забыл перевести из Греча, из вот с этого места, что как у Талмедея Хахоми, как у Мудрецов, так и у вот этих тех, кто называется Поишерисрой, грехи, их грехи представляют собой только покрытие и вторичную вещь, как бы такую прилагаемую вещь, а суть их, главное в них, это добро и святость он доскумдбегем, что сюда сугефриер это приходит в в в развитии продолжения, предшествующее этому суге в отношении жертвенников, ä, которые в отношении жертвенников в храме в мешкании в мигдше, а зейкен из мекабла которые не способны были воспринимать осквернение, алияс аза из боинус инди прат и адворембваист, поскольку размышления о деталях их устройства оно показывало показывает вернее, Ципу и Шарматхус из и что их покрытие металлическое, оно по отношению к телу жертвенника битулировано. То есть через размышления о разных типах евреев, о деталях в разных типах евреев, мы приходим к выводу, что грех по отношению к ним. Это дополнительное и несущественное, подобно тому, и это является иллюстрацией развития э, выше приведенного в геморе обсуждения мудрецами э, того, как покрытие жертвенника несущественно, прилагаемо, подчинено, э, битулировано, э, аннулировано по отношению к э, жертвеннику. Он вибал из нашего Ашхина. Чтобы мишкензайнинг додзебейденьюним, поскольку в э, проявлении в почивании шхины в Мишкане присутствовали обе идеи, и не на Тору, и не на Митсвис, как Тора, так и заповеди Дерибер, Бренди Гимора, беремших лозе, поэтому Гимора приводит в продолжение, в продолжение имеется в виду рассуждение о жертвенниках и как вот их цепуй, их покрытие, оно вторично по отношению к ним и незначительно, несущественно по отношению к ним. Бады, сейчас, бэгэмшэх лазэ, бады мигдэжа, мигдэжа, проти шебеколэхэдвэяхэзмэййййсроэлл. Рассуждение в отношении частного освятилищ, как оно содержится в каждом и каждой из евреев. А за их бы мигдеш за заиндодибейденьюним, что это, что в этом мигдеше тоже присутствуют две вещи, фунтуирую мецвеис. Обе, обе идеи, туре и заповеди, воздоссдрикера фунеден фунзеи, что это является существом каждого из них, имеется в виду каждого из евреев. Подобно тому, как в храме вот эти идеи Торы и заповеди, они составляли существо храма, а возможность осквернения жертвенника вот, она как бы приходила к жертвеннику только с внешней стороны и не способна была изменить существо жертвенника. Также в евреи присутствуют идеи Торы и заповеди, и она является его существом. И это как у Хахоми, так и у и, и это отменено, читай, осквернено, да? грехами быть не может. Возайна поскольку это представляет собой всего лишь подобие покрытия по отношению к, су- к сущности к существу, существу и существования Такой оборот, конечно. за их муван дэрсейдер, фриер, дэрсейдер, слиха. И отсюда понятен также порядок. Фриер, брэнгди Гимора, ди рабенеге, талмиды и хохоми. В начале гемора приводит толкование, касающееся талмиды и хохоми а а потом уже обсуждает ту же идею применить к поющий с То есть мы выше выяснили, что одних из других выучить нельзя, нельзя выучить томми дейхахомми с поющий с ройл, поющий с ройл с Но теперь нам важно понять, почему они в таком порядке следуют. А гама байдерсвейтер несмотря на то, что Uh, вроде, ну, у нас вызвало претензию в начале стихи, uh, то, что рассуждение про Талмедей Хахомим вроде вообще не относится к теме. Uh, в рассуждениях насчет Польши и Соль, по крайней мере, фигурирует жертвенник, о котором шла речь до этого. А с Талмедей и Хохомим они там с Кавахомиром их и про Саламандру и вообще при чем-то Талмедей и Хохомим Так вот, теперь мы понимаем, что Талмедей и Хохомим здесь при чем потому что Гимора здесь в данном случае рассуждает на тему а, того, насколько неосквернимы евреи, подобно тому, как неосквернимы жертвенники и неоскверним храм в целом. А, дека, с... неосквернимы жертвенники, нет, не, не будем так расширять. А, и Талмедей и здесь должны быть обсуждены как а, тип евреев, которые соответствуют. Вот идеи Торы, как она, вложена, как она заложена в мешкан, Но при этом, почему Томиде и они предшествуют по Иши в данных рассуждениях? «Вайлазо из, вай из бихлол», поскольку таков порядок в общем, в общем ключе. «Лимут мейвелиде и майсе», как мы многократно повторяли, изучение приводит к действию. То есть изучение велико постольку поскольку оно входит в действие, но изучение приводит к действию, есть причинно-следственная связь, определенный порядок между изучением и действием, того, чего нет в изучении, того нет в действии. У нас, я их не медропиудов, а фунашова в И подобно этому в области воздействия, почивания Шхины в общем и частном храме. В начале привлечения сущности вот эти, в решении и порядок такой же аналогичный присутствует в решении задачи по строительству жилища Всевышнего в Нижних, которое, в которой вот эти две задачи, они тоже связаны одна с другой именно в этом порядке, как они соответствуют теории и заповедям то есть в начале привлечения издадиам са муеды привлечение сущности благодаря торе а далее вовлечение ее в тахтоиним уже благодаря заповедям.